2: Y arranca Ángel
3: Lozano, como despierta el IBEX 35? Recuperando los 8.200 puntos, 8.234, arriba un 0,7%. Vamos a ver qué hay detrás de esta subida. Pues eh, tenemos a Repsol ganando un 3%. ...intenta volver a estar por encima de 14 euros... ...de momento 13,85... ...Robi sube un 2,17... ...ArcelorMittal arriba un 1,9... ...también muy buen tono... ...para Acción a Energías Renovables... ...está ganando un 1,8%... ...y para que se hagan una idea... ...tenemos muy poquitos valores... ...solo tres en negativo... ...lo peor... Para Farmamar que se deja un 0,4% por detrás Grifols y El Sabadell que están cayendo en torno a un 0,3%. En el mercado continuo tenemos a Inmobiliaria del Sur... Encabezando el ranking de pérdidas, casi un 5% de descenso. Bodega Riojana se deja un 3,85% y Artificial baja un 2,8%. Prácticamente lo mismo, retroceden de óleo y renta 4 banco. Entre las subidas, Ecentis ganando un 5,18%. Repsol, como les decíamos, que sube más de un 2,5% y Berkeley y Energía recuperando dos puntos y medio Les recuerdo que la prima de Riesgos están 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 2,32.
4: En Europa, Paloma, tenemos la bolsa de Londres subiendo un 0,9%, cotiza en los 7.230 puntos. El Futsi, la de París, está subiendo un 0,86 hasta los 5.982 enteros. La media de los mercados, el Eurostock, cotiza en los 3.469, el rebote es del 0,6%. En Milán estamos viendo una subida del 0,70%. 21.508 puntos y el DAX, la bolsa de Frankfurt, está ahora rebota un 0.75, 12.905 puntos por dentro. Comenzamos por el DAX. Todos los valores en verde salvo dos excepciones. Deutsche Bank que cae un 0.04% y el otro valor que estaba en negativo que era SAP, se ha dado la vuelta y ya opera en positivo. Lo mejor para Eon rebota del 2% y para Airbus que sube un 1,4%. En la bolsa de París, tres valores en rojo, el resto en positivo. También vemos a un banco con caídas mínimas, es BNP Paribas, que se deja un 0,10%. En el lado de las subidas, Total Energy que rebota un 2,23% y Veolia que sube un 1,7%. En la bolsa de Milán sucede lo mismo. Recortes. Para la banca, para Intesa, San Pablo, que cae medio punto, también medio punto de caída para Unicredit, se une a los recortes Atlantia, pero muy plano, cede un 0,04%. Las alzas que tiran hacia arriba del selectivo son las de Saipem, del 2,4%, y CNH Industrial que está subiendo un 2,4. Y por último vamos a mirar a la bolsa de Londres, al FTSE británico, donde la situación pues es prácticamente la misma que en el resto de Europa. Muy pocos valores en rojo y tenemos operando en positivo y liderando las altas a la petrolera BP, que sube un 3%.
2: Así es como viene el día los mercados, un día en el que estamos muy pendientes de los datos de paro. Ya los tenemos sobre la mesa, Manuel.
5: Y Rasa Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos nos ofrece esta información. El paro baja en 42.409 personas en junio. Es un descenso del 1.45%. El número total de desempleados en España se sitúa en 2.880.582 personas. Son los niveles más bajos desde octubre de 2008. El número... El número total de contratos firmados en junio, 1.768.988. Y se mantiene la tendencia de la contratación indefinida. Ya supone el 44,3% de los contratos firmados en junio. Un mes típicamente de contratación temporal, 312.800 son a tiempo completo. El número de fijos discontinuos, 292.679. Por sectores, servicios fue el principal motor, 41.000 parados menos. El paro, eso sí, aumentó en agricultura en 8.869 personas y el paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque algo más entre los varones, 25.242 varones, 17.167 mujeres. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en Rastastas
4: hay más referencias mirando a las pantallas, Paloma. Sí, tenemos en rojo con caídas de medio punto porcentual a los futuros de Estados Unidos. Recordamos, hoy día de la independencia no hay negociación al otro lado del Atlántico. En Asia terminan las bolsas con signo mixto. Las subidas son para la bolsa de Shanghái, para el Nikkei de Tokio. Los recortes para el Hansen. Y para el Cospi, mirando al precio del petróleo, tenemos subidas moderadas para el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, 108 dólares con 6. En el caso del Brent, el de referencia aquí en Europa, las subidas del 0,18%, 111 dólares con 83.
2: Así es como viene el día y así lo ha contado Alexis Ortega de Finagente en Gestión. Dos temas importantes. Uno, el mercado está haciendo suelo y dos, resultados empresariales que esperar.
6: Hombre, A mí me resulta un poco difícil que ahora mismo estemos en una situación de suelo prácticamente casi para todo, puesto que de alguna manera el, el problema de la recesión y de esta inflación está todavía sobre la mesa. Lo único que pasa es que yo creo que de alguna manera sí a lo largo de este año encontraremos claramente un, un suelo, puesto que de alguna manera la recesión controlará al final la inflación y una vez controlada la inflación los bancos centrales volverán otra vez a hacer políticas expansivas que de alguna manera provocarán una recuperación otra vez de los mercados financieros. Pero yo creo que este va a ser un año de transición y a mí me resulta difícil en estos momentos ponerle suelo a nada. Ahí va a depender muy mucho de la capacidad de transmisión de precios. Ha habido un muy fuerte incremento de los costes de las empresas. Las empresas muchas de ellas se están encontrando con un cierto grado de recesión. Aquellas que no van a tener capacidad como para transmitir porque son muy sensibles al precio y su demanda, pues entonces posiblemente habrá un recorte muy importante de, su, de sus márgenes. Aquellas, sin embargo, que tengan mayor capacidad para transmitirlos, pues de alguna manera se verán menos resentidos. Pero este año yo creo que va a ser un año donde las empresas, de alguna manera, van a tener un cierto recorte de sus beneficios.
2: Hoy tenemos consultorio primero de bolsa y después de fondos de invasión. al espacio de bolsa responderá Javier Echeverry de Daico Markets y en el espacio de fondos de invasión Iñaki Palicio de Consulae EA. Para participar llame ya y reserve su turno en el 91 533 1851.
7: CaixaBank ha
5: patrocinado
7: este espacio.
5: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank
3: llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio llegan las rebajas del Corte Inglés la verdad es que comprar en las rebajas compramos todos, no se necesita ninguna excusa y si la necesitas te la inventas, quizá por eso son también tan divertidas, apunta a esta fecha porque del 23 de junio al 2 de agosto hasta un 40% de descuento vas a tener en una selección de fragancias como Armani Chloe y Hugo Boss y hasta el 50% en la segunda unidad de protección solar en parafarmacia de las marcas Isdin, Aven, La Roche-Posay, Vichy, ElioCare o Bioderma y en una selección de tratamientos de Clarín, Seiseido y Nuxe, hasta el 30% de descuento. Son las rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. Lo que quieres, por mucho menos.
1: Capital Intereconomía, gestión, finanzas, empresas.
2: Enseguida vamos a analizar ese dato de paro que hemos conocido en el día de hoy, pero antes tenemos otras cifras sobre la mesa.
5: Nacional de Estadísticas ha publicado datos de transporte público y bien, el número de usuarios aumenta del transporte público un 31,4% en abril respecto al mismo mes de 2021. Mientras tanto, el transporte urbano sube un 32,3% en tasa interanual el interurbano un 33,7%.
2: Así es como viene el día, el dato más importante, lo conocíamos a las 9, el paro que baja en 42.409 personas en junio. Sigue consolidándose la estabilidad en el empleo. Vamos a intentar comprender Cómo evoluciona el empleo eh, y cuáles son las expectativas... ...y lo hacemos con Valentín Bote. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Que es director de Randstad Research. Eh, ¿Valoración del dato que acabamos de conocer?
8: Bueno, pues hemos tenido un aumento de afiliación importante en un mes de junio... ...115.000 personas eh, figuran como afiliadas adicionales a la Seguridad Social... Esto es cierto que mejora el registro de junios de años anteriores con una excepción muy notable, que fue justo el año pasado. El año pasado el aumento de afiliación en julio, en junio perdón, fue prácticamente el doble. Eh, esto pues, eh, nos lleva a un escenario de cierta desaceleración en el mercado laboral, aunque todavía con unas cifras de crecimiento del empleo muy positivas. Y, como bien comentabais se ha producido un descenso del paro, un descenso del paro que, en este caso, sí que es bastante modesto para ser un mes de junio, ese descenso de 42.000 personas en paro. Pues es el segundo peor dato. Eh, si el, el primero fue 2010, que, o sea, perdón, 2020, por la pandemia. Pero eh, habría que remontarse hasta 2008 para ver un dato peor que el que hemos tenido en este año 2022, con la excepción, como decía, de 2020. Y, además, el paro sube en términos desestacionalizados. Y eso sí es una noticia genuinamente negativa. Uh -huh. Y en materia de contratación, pues como también bien decíais, pues se mantiene esa, sen esa senda de, de aumento de la estabilidad del empleo, al menos formalmente, en términos de que se han firmado pues, 784.000 contratos indefinidos, lo que sucede es que eh, ya veníamos comentando primero que solo cuatro de cada diez de esos contratos indefinidos son a tiempo completo. El resto pues o bien son fijos discontinuos o bien son eh, indefinidos a tiempo parcial. Y por otro lado sigue incrementándose ese fenómeno que ya hemos alertado en meses anteriores de que crece el número de personas que firman en el mismo mes, en el mes de junio en este caso... Más de un contrato indefinido. En este mes han sido casi 41.000 personas las que han firmado en junio más de un contrato indefinido, lo que nos indica que está siendo utilizado el contrato indefinido para cubrir necesidades temporales y, por desgracia, pues para muchos de estos casos... Eh, la duración del contrato indefinido pues ya lo, la medimos en días
2: claro eh, Aquí dos cositas, una de ellas en un contexto de inflación a doble dígito y tambores de fuerte desaceleración económica ¿cómo se explica el dato de paro? ¿cuánto pueden aguantar estos niveles de paro?
8: Bueno eh, obse hemos observado un descenso en las cifras de, de paro eh, pero un descenso modesto. Esto nos está indicando, eh, podría estarnos indicando eh, una señal clara de desaceleración del mercado laboral. Es cierto que en el caso del paro registrado, la reforma laboral nos rompe el análisis, al menos en dos aspectos. Por un lado, eh, el hecho de que los fijos discontinuos, cuando están en periodo de inactividad, no computan como parados pues hace que tengamos una cifra total de parados menor de la que podíamos tener con las reglas de juego mmm, previas a la reforma. Pero lo que también uh -huh. sucede es que cuando un fijo discontinuo se activa y tiene trabajo, pues no vamos a medir una reducción del paro. Y entonces pues puede que ese fenómeno también esté explicando por qué el comportamiento del paro en este mes ha sido tan modesto.
2: Y luego lo que me contaba de el, el camuflar eh, contratos eh, temporales por contratos indefinidos. Esto es por la anterior reforma laboral, ¿no?, por las últimas modificaciones que ha hecho el Gobierno, pero al final es como intentarse hacer trampas en el
8: solitario, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Lo que sucede es que eh, eh, recordemos que antes de la reforma laboral eh, casi eh, se firmaban cada mes unos 800.000 contratos por obra o servicio y eh, esto refleja esencialmente que había muchas actividades que eran de naturaleza temporal, o de naturaleza estacional y que esa figura contractual encajaba muy bien en las necesidades de la empresa. Bien, en el momento que se ha prohibido esta opción de contratación las empresas recurren a, a las alternativas que les dejan y, y y son muy pocas alternativas y en muchos casos pues está recurriendo al contrato indefinido aunque necesites una persona para siete días bueno pues le contratas con un contrato indefinido y luego pues le tienes que despedir porque es que ya no le necesitas ¿no? y entonces pues lo que vemos es que la cifra de contratos indefinidos pues crece muy fuertemente pero no son los mismos contratos indefinidos que podíamos pensar antes de la reforma esos uh -huh. contratos indefinidos que uno espera que duren pues ya, años. Uh -huh.
4: ¿sí?
2: eh, por eh, sectores, Valentín, ya muy breve, entiendo que lo que mejor está funcionando en esta época es todo lo relacionado con hostelería y servicios, ¿no?
8: Claro, claro, efectivamente uh -huh. es lo que en este mes de junio se espera y es lo que los datos pues nos están nos están uh -huh. indicando, un crecimiento fuerte del empleo en la hostelería.
2: Fantástico, Valentín Bote desde Rastan Research. Gracias y que tenga buen día. Un abrazo.
8: Oh, un placer. Adiós,
2: como gracias.
7: Cuidado, que como te descuides, entras por el Arco de la Estrella y sales por la Puerta de Alcalá. Porque ahora acercamos Extremadura y Madrid.
5: Descubre tiempos y precios increíbles. Ahora con Renfe mejoramos tu viaje. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe,
1: tu tren.
8: todo, ¿no? Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. ¡Matricúlate ya! Comunidad de Madrid.
1: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
2: 9
3: y 18 minutos de la mañana, IBEX 35, Ángeles. Sigue subiendo y mantiene los 8.200 puntos, pero gana menos, un 0.45, 8.212. Vamos con los protagonistas.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio. IG, App,
4: y empezamos mirando los mejores y los peores dentro del IBEX 35. Liderando las subidas encontramos a Repsol con un avance del 2,5%. Los títulos se colocan a 13,81 euros con 81. También en los primeros puestos la hotelera Melia que sube casi un 2, un 1,93, 6 euros el título. Y Solaria subiendo un 1,5% se coloca como la tercera mejor del IBEX con sus acciones cruzándose a 20 con 97 en el lado de los recortes, 7 valores en rojo. Los peores, Fluidra cayendo un 2,17. que pierde un 1,6 y un 1,5 de recorte para el Banco Sabadell. Es el sector financiero
3: el que está poniendo lastre hoy al IBEX 35 porque si nos fijamos solo el BBVA mantiene la tendencia positiva, gana un 0,46%. Según ha publicado Financial Times, el Banco Central Europeo planea impedir que obtengan beneficios extraordinarios cuando suban los tipos de interés, una noticia que pesa en el ánimo de los inversores. Santander hoy también es noticia, está cayendo un 0,15% consolidado niveles en 268, según publica el diario Expansión, prevé ingresar casi mil millones en banca mayorista en Estados Unidos. Grifols, otro de los valores que hoy nos llaman la atención, pierde un punto porcentual, cotizan 18,44, busca entrar en un mercado de mil millones de euros con un fármaco para el Alzheimer, según 5 días. Inmobiliaria colonial, otra que está en el punto de mira, sube medio punto porcentual hasta 6,12. Barclays ha bajado el precio objetivo desde 7,9 hasta 6,1 euros. Colonial ahora mismo cotizando en ese precio objetivo que da Barclays en 6,12 Indra es otra de las protagonistas, sube un 0,45, está al filo de los 9 euros por acción. La CNMV ha reiterado que Indra incumple el código de buen gobierno por no tener consejeros independientes tras las últimas salidas. Además, la empresa no va a nombrar de forma inminente, no va a cubrir esas vacantes que han quedado en el consejo de la empresa. Seguimos avanzando en los protagonistas de la jornada. Naturgy gana un 0,7% está al filo de los 28 euros por acción. El presidente de la compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach adelantaba este domingo que la empresa anunciará próximamente acuerdos con sus clientes para la revisión de los precios del gas en los que España es uno de sus principales clientes y terminamos mirando a Merlin Properties. La Socimi sube un 0,5% hasta 9,30. Barclays ha recortado su precio objetivo desde 11,6 hasta 10,4 euros, una noticia que de momento no tiene impacto en la cotización.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
7: Adelántate, hasta el 31 de julio Reserva ya tus libros de texto y uniformes Y llévate un 10% de regalo Para gastar en tus compras de alimentación Papelería, deportes, moda Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha Te damos un 5% adicional Consulta condiciones en elcortinglés.es Tus compras en tienda web y app
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan Hola, ¿has visto los nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así. Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa. Latas, bricks y envases de plástico. Y luego los depositas en el contenedor amarillo. Pues ya estaría. Ah, me ha sobrado tiempo. Pues voy a buscar más información en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid.
1: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: 9 y 24 minutos de la mañana, tenemos la fotografía del IBEX 35. Es momento de analizar lo más importante, con quién con Juan Luis García Alejo, de Grupo AMBAN. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo es el mercado?
9: Bueno, pues yo creo que no descubrimos nada, ¿no? Si seguimos indicando a la gente que el panorama es de complejidad notable, ¿no? Obviamente la narrativa acerca del crecimiento y la inflación, la falta de crecimiento, incluso el escenario recesivo, siguen dominando eh, los discursos de la mayoría de los eh, jugadores de mercado y en ese sentido pues el sentimiento negativo está dominando. Quizá el mayor alivio lo hemos tenido desde el punto de vista del comportamiento de la estructura de las curvas de tipos de interés, ...donde bueno, de alguna manera hemos visto cómo cedían eh, tipos, eh, los tipos de interés... ...una referencia simplemente, el 10 años americano, el, alrededor del de, 14 de junio... ...estaba en y 3,5%, hoy lo tenemos alrededor del 2,90%, ¿no? Son prácticamente 60 puntos básicos de caída en, en la curva americana... ...que afecta a cortos y largos plazos y que de alguna manera pues eh, viene a poner encima de la mesa... Ese reflejo en cuanto al miedo por el crecimiento americano, en el que pues vimos la semana pasada datos de ISM que no auguraban, desde luego, eh, buenos, eh, buenos datos con los componentes de nuevas órdenes cayendo por debajo de 50 o el de empleo también cayendo por debajo de 50. Así que con esto y con un escenario de, del mercado energético todavía muy complejo, el miedo a un recorte del suministro de gas uso más allá de donde estamos, pues eh, abrimos una temporada de resultados que se va a mostrar interesante en la medida en que todavía, todavía no ha habido recortes. ¿no? Yo creo que en ese sentido panorama, como decíamos, Todavía muy complejo, de muchos matices y en el que el sesgo negativo pues, aún permanece en el sentimiento de los jugadores de mercado. Uh -huh. eh,
2: ¿Tú crees que ya hemos visto el techo en la rentabilidad desde la deuda a 10 años? Como hemos visto en estas sí, últimas creo. jornadas que se ha deslizado a la baja, ¿tú crees que hemos visto el techo?
9: Sí, probablemente, en el, con el escenario que tenemos ahora mismo, eh, ya estamos viendo eso en la estructura, de, por ejemplo, de, de actuación de la Reserva Federal, eh, cómo para junio de 2023 empiezan a poner en precio bajadas eh, de tipos de interés, con una FED que llegaría, por supuesto, a ese objetivo de entre el 3 y 3,25 en las, en las próximas eh, dos subidas, prácticamente, antes de final de año. Y, por tanto, el mercado lo que viene a poner en precio es, junto con ese eh, pico en cuanto a la eh, la actuación de la Reserva Federal lo que también pone en precio es que el crecimiento, de la, misma mano que, de la misma manera que los precios también se frenarían en la segunda parte del año que viene, pues el crecimiento también lo haría. Y en ese sentido, pues las curvas de tipos de interés, en la parte sobre todo más larga, sí que podrían estar, con la información que tenemos ahora mismo, pues haciendo una zona de picos. Podrían moverse un poquito más al alza pero da la sensación de que con los tipos reales donde están, particularmente en Estados Unidos, pues las referencias que vimos eso el 14 de junio, ese 3,5% que decíamos en el 10 años americano, pues eh, pueden haber sido eh, los picos del ciclo, al menos por ahora.
2: En lo que es renta variable, ¿cuál será la señal que nos indique que el mercado ya está
9: haciendo suelo? Bueno, Buenísima pregunta. No, no lo sabemos, estamos especulando todos con herramientas e instrumentos que nos permitan buscar ese nivel. La primera reflexión que creo que merece la pena hacer es el hecho de que los multiplicadores actuales, es cierto que con beneficios que aún no han corregido, empiezan a estar en una situación en la que eh, desde luego estamos eh, en Europa, en una zona de, de claro estrés, mercados relativamente baratos y en una zona en la que en Estados Unidos pues los mercados no están caros, están más cerca de los de los promedios. Lo próximo que buscamos es las revisiones de los beneficios a la baja que pensamos que se van a producir y que suelen ser procesos que duran alrededor de uno o dos trimestres, ¿no? Y eso querría decir que probablemente durante los próximos eh, meses, semanas, sí que vamos a tener una un negativo procedente de esa parte del mercado, sosteniendo abajo las valoraciones de los índices. Pero es cierto que eh, algunas eh, semanas antes de que se acaben este tipo de ciclos de revisión a la baja de beneficios, pues los mercados empiezan a mostrar el mejor momento para entrar. Entonces, hay que ser cauto con el corto plazo, porque todavía podemos encontrarnos con alguna noticia geopolítica de corto plazo que induzca pues, caídas eh, puntuales. El gas suele ser la que más se nos viene a todos a la cabeza. Pero recordarle a la gente que eh, esos momentos de estrés y con las valoraciones actuales teniendo en cuenta que se van a producir revisiones a la baja de beneficios, pueden ofrecer un buen punto de entrada para las carteras en cuanto a las posiciones de renta variable, pensando, eso sí, pues en la segunda parte del año más bien, y con carteras que tienen que construirse a largo plazo, en ese sentido pues seríamos optimistas en cuanto parte de todos estos riesgos se pongan en precio o cristalicen aquellos más agudos.
2: Uh -huh. um... ¿Qué puede funcionar mejor en el segundo semestre? Porque ahora hemos visto que ha funcionado muy bien todo lo relacionado con las materias primas, eh, energía, eh, bancos también. ¿Dónde estáis viendo oportunidad? ¿O, o pensando en esa cartera eh, con eh, largo plazo? Sesgo value, entiendo, Mira. ¿no?
9: Mira, yo, yo creo que hay que trasladarle a la gente la idea de que todavía en el entorno en que hemos dicho, con, con, uh, con las uh, evidentemente esas buenas potenciales noticias que tendremos en la segunda parte del año, pero que todavía no están, las carteras hoy tienen que tener un sesgo algo más defensivo que cíclico. Lo cíclico en un escenario en el que se empieza a barajar el escenario excesivo no toca estar eh, De hecho, el castigo que han recibido muchas compañías eh, cíclicas ha sido muy relevante. Hay que pensar que todavía el value tiene más eh, eh, solvencia eh, que el growth. De nuevo, hemos tenido una semana en growth muy mala y con el sector tecnológico cayendo un 4,7% a nivel, a nivel global. Y solo la, ese pico de los tipos de interés le ofrece algo de alivio en cuanto a la posibilidad de seguir cayendo. Y hay que estar en carteras de momento en las que el tamaño apunte a compañías más grandes antes que más pequeñas. Pero eh, buscamos estamos buscando ese punto en el que cambie un poco el tono del mercado, en el que el eh, risk-off generalizado se convierta al menos en una cierta tolerancia al riesgo y podrá cambiar la composición de las carteras. Pero de momento, insisto, yo creo que es mejor más defensivo que cíclico, mejor más value que growth y mejor más tamaño que menos tamaño.
2: Muy bien. Pues Juan Luis García Alejo, desde Grupo Amman, gracias por el análisis y que tengas buen negocio. Buen día.
9: Gracias, un saludo.
2: Mercado Continúa, Ángeles, los mejores y los peores
3: del momento. Pues sobre todo destacan IESA Valores, que está perdiendo un 30%. Es una compañía con un nominal estrechísimo, por lo tanto, cualquier variación provoca estas diferencias porcentuales. Recordemos, además, que precisamente por ese nominal, la Junta General de Accionistas... Aprobaba la pasada semana una agrupación de acciones, es decir, un contra-split que consiste en un canje de una acción nueva por cada 10 antiguas. Pasaba así de cotizar de 0,001 euros a 0,01 euro por acción. El objetivo es reducir el número total de títulos en circulación y provocar que el valor bursátil esté por encima de su valor nominal, tratando de reducir la volatilidad. Bien. Bien, pues ni esa Valores, hoy con esa fortísima caída, por detrás bodegas riojanas que se deja un 3,85, Innovative Solución está bajando un 3,7% y ojo que se nos cuela aquí Fluidra que está retrocediendo tres puntos porcentuales. Entre los que suben a Edas Home arriba un 2,8, Repsol que gana un 2,67 y Melilla Hoteles también está subiendo más de un 2 25%. Les recuerdo además que hoy tenemos varias compañías del continuo que pagan dividendo Rey Joffre paga una retribución a sus accionistas de 0,04 euros brutos por acción. CIE descuenta dividendo de 0,36 euros y Global Dominion también descuenta dividendo de 0,08 euros por título.
1: CMC Markets tu proveedor de trading online Patrocina este espacio.
4: Y mirando la renta variable europea, tenemos que hablar de los bancos que operan con caídas. En el caso de la bolsa de Milán, vemos a BPM recortar un 1,28. BPR Banca pierde un punto porcentual. Intesa San Paolo se deja un 0,8. Y Unicredit recorta un 0,8%, también en rojo medio Mediolanum, cayendo un 0,4%. Y es que recordamos, los bancos hoy son noticia porque el BCE planea impedir que se obtengan beneficios extra cuando suban los tipos de interés, según ha publicado el Financial Times, una noticia que estaría lastrando a las entidades financieras en toda Europa. En el lado de las subidas en Milán, Saipen rebote del 3,7% y Tenari sube un 3%. Si miramos al DAX... Se van tiñendo de rojo más valores, un total de 15. Lo peor se lo anota un día más zalando, caída del 3%. Y vemos también a HelloFresh y a Delivery Hero perdiendo más de un 1,5%. La mayor subida se la lleva Kuya Yen del 1,8%. Merck también en verde sube un 1,6%. Si miramos a nuestro país vecino, tenemos a Total Energies como el valor más altista... Dentro del selectivo, en estos primeros minutos de negociación, el rebote es del 3%. Alstom también subiendo un 27 y liquid. Con un rebote del 1,30 consolidan la terna de valores... Más alcistas dentro de la bolsa parisina. y caídas para los bancos franceses también. Société General recortando medio punto y BNP Paribas pierde un 0,29%. Y mirando por último a la bolsa británica, el FT100 de Londres, liderando el del selectivo Las Petroleras, con BP rebotando un 3,6% y Shell ganando un 3%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
7: Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
2: Javier Riaño es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, Susana. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
2: Bueno, lleváis una semanita, ¿no?, con la tarifa mini.
10: Sí, 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 sí. la claro, verdad es que, nada, quería contarlo porque está teniendo muy buena acogida y, y, nada, pues estamos muy contentos, sobre todo porque... Al principio cuando lanzamos las tarifas de Ironía, que ya sabes que nuestra principal tarifa de, del servicio de yo me logro y si yo lo como son 99,99 ,99 euros al año, nos parecía que es una tarifa muy muy ajustada. Pero resulta que hay muchos inversores que están empezando y tienen pues 1.500, 2.000, que claro efectivamente pues 100 euros era es un es un dinero total que hemos decidido sacar una tarifa para estos pe, pequeños ahorradores que están dando sus primeros pasos. Y es una tarifa que son 10 euros al año, para que nadie tenga ya excusa alguna para no probar la plataforma. Uh -huh. Para carteras de menos de 3.000 euros, el coste de la plataforma de ironía con acceso a los 22.000 fondos, y sus clases limpias, devolución de retrocesiones, etcétera son son 10 euros al año. O sea que yo creo que es una tarifa que... Que mantiene el espíritu de tarifas planas, que sabes que es una, una seña de identidad de la plataforma, nos da igual que un cliente opere mucho o poco, eh, es una tarifa plana. Y, y ya sabes que hay más costes, no cobramos yeah. ni por cambios de divisa, ni por entrar, ni por salir, ni nada. Muchas, mm. muchas veces luego la gente nos pregunta, ¿seguro que hay gato encerrado? Pues no, no hay. O sea, mm. Los únicos ingresos que tenemos es el coste de, de la suscripción, que ya te digo, que hasta carteras de 3.000 euros son 10 euros al año y a partir de 3.000 eh, son 100 euros al año. Y sí. luego ya sabes que hemos sacado también los servicios de gestión discrecional y de asesoramiento, uh -huh. que tienen ambos un coste de 39,99 para gestión discrecional y de 59,99 para asesoramiento. Aquello sea, uh -huh. que son tarifas pues nada, muy, muy ajustadas.
2: Eh, ¿Tienen acceso a los mismos fondos y a las clases limpias, sin retrocesiones, uh -huh. desde la misma cantidad de dinero? No sí. hay ningún pero.
10: No, no hay, no hay ninguna limitación. Lo que dices tú, el, el universo de fotos es exactamente el mismo. Todo es igual. es eh, La única limitación es que la cartera tiene que ser de menos de 3.000 euros. Si alguien tiene 2.800 y quiere hacer una compra de 400, ahí ya le va a decir mm. la plataforma que tiene que que, tiene que hacer un, un incremento de la suscripción. Pero no hay por debajo, no hay ninguna, ninguna limitación.
2: Mm. Eh, si uno va aumentando su patrimonio en esa cartera que ha empezado pongamos con 2.800 euros ahí ¿qué es lo que pasa?
10: Que cuando supere la barrera de los 3.000 le va al, al, cuando quiera hacer una operación le va a decir eh, la plataforma que necesita eh, hacer un, un upgrade de la suscripción a, a la de 99,99 ,99. es lo que es lo que le va a decir uh -huh. o sea, okay. es el, la misma lógica que si hubiera caducado
2: y luego tenéis asesoramiento para aquellos ahorradores que no quieran decidir, no quieran pensar qué hacer con su dinero, sí. sino que, que se dejen asesorar.
10: Eso es. Eh, tenemos el, el servicio de asesoramiento que comentas, que nosotros lo llamamos Alchemy, y, y ese servicio cuesta 59,99 al año. Uh -huh. Y luego el servicio de lo que llamamos el perfil ahorrador, que lo que hay debajo es la gestión es el que me lo den todo hecho, yo no quiero ponerme a decidir ni productos ni pesos ni nada, es el servicio de gestión inspeccional. Y ese servicio tiene un coste de 39,99 euros al año, que yo creo son las tarifas, pero no no un poco, uh -huh. o sea, a años luz más baratas que hay en, que hay en la industria.
2: Uh -huh. Si yo eh, tengo la tarifa esta de 9,99 euros al mes y quiero dejar de gestionar mi dinero y quiero que me lo asesoréis, ¿cómo hago el cambio?
10: En, en la plataforma tienes eh, lo que se llaman los, los, planes, de, los planes de ahorro. Entonces, eh, tú cuando te metes en planes de ahorro puedes ver los que tienes contratados y puedes eh, contratar nuevos planes de ahorro. En ese caso, lo que tendrías que hacer es una migración de, oye, cambio el cambio el plan contratas el de el que te interese el de gestión discrecional o el de asesoramiento nos comunicas si quieres por por te que sabes que es nuestro canal de correo electrónico por el que nos comunicas Entonces, oye que me gustaría dar de baja el el, el plan anual de ejecución para pasar al asesoramiento, contratas al asesoramiento y ya está, no hay, ningún, no hay ninguna historia uh -huh. más.
2: ¿Y el asesoramiento es con Diafanum o puede ser también con cualquier otro asesor independiente?
10: Sí, de momento es con Diafanum. Eh, de hecho, el asesoramiento va a ser un poquito más, más despacio. Lo siguiente que vamos a sacar es eh, gestión discrecional con diferentes eh, asesores o o eh, creadores de cartera, ¿no? que no solamente sea Diazhanum el que crea la cartera, y en asesoramiento la idea es la misma, pero vamos un poquito más, eh, vamos a tardar un poquito más eh, uh -huh. en sacarlo, pero es la misma, es la misma idea, que no solamente asesore Díaz, sino que asesore cualquier, cualquier, lo que decías tú, cualquier asesor independiente que esté interesado en ello, mm.
2: lo que pretendéis al final es hacerlo fácil, hacerlo barato a todos los ahorradores, a los que saben y a los que no saben.
10: Exactamente, de hecho de las cosas que hemos visto, o sea, es, es un cirio nuestra industria, o sea, si quieres va, información de un fondo vas a una página, pero luego ahí no lo puedes contratar, en mi banco no me dejan este fondo, me ofrecen este otro, vete a compararlo, Esta clase sucia, eh, es un, o sea, los servicios de gestión discrecional, etcétera, normalmente siempre son contrataciones presenciales, Es un es un lío monumental, lo que queremos es simplificarlo todo, y si quieres gestión discrecional, pues que lo tengas en un sitio, y si quieres indexada pues en ese sitio, y si quieres seleccionar tú los fondos pues en ese sitio, y siempre con la garantía de que te estás dando acceso a los mejores productos y al menor coste, o sea, la idea es como muy sencilla, no nos van a dar un premio Nobel a ninguno por la idea, porque es, sí. es es muy muy simple, pero no no existe un, un servicio así en España, entonces es lo que, sí. estamos lo que estamos intentando construir
2: Pues enhorabuena por la oferta por el servicio, por los productos y enhorabuena también a todos los clientes Javier Riaño, gracias y a por el lunes. Feliz día.
10: Lo mismo. Gracias,
2: dicho. chao.
7: Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
1: Recuerda, 942 51 o 5nconservas.es Bontobel Asset Management
2: El consultorio de Bolsa aquí en Radio Intraeconomía con ustedes. Están invitados a participar. Tome nota de nuestro teléfono para llamar y mandarnos sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. El teléfono es el 609-2247-16. Si lo prefiere también puede llamarnos eh, directamente y entrar en directo al 91533 1851. Hoy el consultorio de Bolsa lo hacemos con Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? No. Sí, sí ay, 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 vale, 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 que me descoloco, me descoloco, tengo aquí un jaleo de apuntes y de papeles, vale, vale, ya estaba diciendo, me, me cuestiono a mí misma. De Daiko Márquez, Javier, ¿qué tal?
11: Muy bien, vas? estupendamente. ¿Tu fin de
2: semana cómo ha ido?
11: Pues fenomenal, vengo de Luxemburgo, de las ¿Ah, oficinas sí? de, acti ah. de Active Trades en Luxemburgo, así que fenomenal, mm. viendo el regulador que tenemos allí y, y bueno, acopiando un poco de información sobre, sobre todo este tipo de cosas. Y
2: con menos calorcito allí,
11: ¿no? Allí mucho menos calorcito, un placer, además una ciudad maravillosa que yo no conocía, súper limpito, fantástico, carísimo todo. ¿Ah, sí? Pero, sí. ¿Por ejemplo una cerveza cuánto? Eh, no lo sé porque yo no bebo, ah, no. Pero, pero aproximadamente de 6-7 euros. ¿Y un café? Y un café, 3-5 euros, depende de dónde te lo tomes. Mm. Sí, sí, es caro, es caro. Mm. Y una, un menú del día, lo que sería para nosotros un menú del día, entre 25 y 40 euros. Muy bien. Carito, carito. Bueno,
2: carito. ¿Vacaciones?
11: Vacaciones la semana que viene. Me voy una semanita a la playa a descansar un poquito mm. y el siguiente salto a las oficinas de Florianópolis en Brasil.
2: ¡Ay, qué envidia! Por favor, pero Dos ahí no semanitas necesitas. O tres. No necesitas ahí una plumilla, Vente una plumilla Vente ya senior. <risa> ¿No? Que, que te acompañe, que tome nota falta. absolutamente de todo. No hace falta nada. Hace falta. Lo
11: gestionamos rápidamente. Pero rápidamente, en cuanto nada. cerremos el consultorio.
2: Yo, eh, buh, hace un montón de años estuve en Brasil. En Sao Paulo y luego las cataratas de Guazú, me. me... Precioso. Buf,
11: muy bonito, ¿eh? Pues voy cerquita, voy ah, ¿sí? a una isla que pues hay al sur, que Te se se llama de guía, Florianópolis. Si es Te hago de
2: guía. Venga, apuntado. <risa> Oye, ¿y el mercado cómo lo ves?
11: El mercado, bueno, pues sigue, sigue un poco esa, esa tendencia bajista, seguimos todos con, con eh, este terrible miedo a la recesión, ya de esta inflación cada vez hablamos menos porque es como bastante más evidente que estamos muy inmersos en la, esta inflación y que probablemente comencemos ahora una recesión. Lo que yo sí estaba el otro día escribiendo un artículo para la revista Traders que me, me pidieron y, y básicamente creo que lo que está sucediendo ahora es que nos encontramos en periodos, en ciclos económicos mucho más cortos, ¿no? Hay movimientos mucho más profusos, mucho más grandes, mucho más amplios, pero que duran mucho menos tiempo y esto hace que, bueno, pues... Quizá todas las previsiones que hacemos eh, parece que se van a cumplir, que va, que va a ser el fin del mundo, o por un lado, luego que todo va a subir para siempre y nunca caerá, y, y estamos como muy absolutistas en todo, ¿no? Y, y al final, bueno, pues lo que nos damos cuenta es de que la economía tiene sus ciclos, de que las medidas que se utilizan desde los bancos centrales, pues a menudo tienen un efecto tardío y que cuesta retirar, y por tanto, pues es bastante probable que nos encontremos de nuevo con esta terrible caída que al final pues probablemente no sea tan tan terrible y dure menos de lo que estamos previendo un poco todos ¿no?
2: uh -huh. eh, En este escenario de mercado alguna ¿Algún valor, algún índice para, para tomar posiciones, para entrar largos o incluso para ponerse cortos?
11: Bueno, en principio así como un valor concreto como para entrar largos o cortos, yo sigo un poco eh, la estela de, de todo lo que tiene que ver con, con el hidrógeno no es el momento todavía, le falta, toda vez, le falta madurez al ...a la parte de hidrógeno... ...seguimos todavía con materias primas absolutamente... ...exacerbados... ...todo lo que tenga que ver con agrocommodities ...algodón, eh, trigo zumo de naranja, este eh, futuro que tenemos en Estados Unidos, está funcionando muy bien, con lo cual todo lo que sea agrocommodities commodities es interesante para estar largo y todo aquello que sea más afectado un poco por esta recesión, por la inflación y demás, pues eh, son, son títulos donde podemos buscar más cortos. ¿no? En principio está claro que tenemos los grandes índices con movimientos bajistas importantes y por tanto, bueno, si vamos a ejecutar una operativa eh, en cortos, y lo vamos a hacer a través de algún vehículo que nos permita eh, hacer un seguimiento cercano, pues, hombre, me parece muy interesante poder hacerlo.
2: Muy bien. Voy a ir con los oyentes y empiezo con María Jesús. Buenos días. Venga.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por el programa. Gracias. Pues mira,
10: quería preguntar al analista por Repsol, por Leonardo y por Airbus.
2: ¿Cómo lo ves? Eh, Repsol para entrar. Vale. Y las otras las tengo. Repsol, Leonardo gracias. y Airbus, ¿no? Sí. Vale, ¿y Airbus sí. y Leonardo con eh, ganancias?
10: Por ahí, por ahí. Por, Justo ahí, por más ahí. o menos estoy en el mismo precio.
2: Sí. Pues nada, le ayudamos. Muchísimas gracias. Primero, gracias. Repsol para entrar, Javier.
11: Repsol para entrar, bueno, estamos en 13.83 en este momento, acabamos de superar, acabamos de cho chocarnos justamente con los 16 eh, euros por título y lo que vemos básicamente es que estamos en una zona de lo que llamaríamos un throwback, es decir, una caída para poder volver a rebotar. En principio ya sabéis que el tema del, del crudo está bastante complicado el escenario macroeconómico, tenemos en cuenta que eh, Arabia Saudí está cada vez colaborando más con Rusia y con China, que el, digamos los grandes flujos de, de crudo pesado se están moviendo de manera distinta como lo hacían anteriormente y por tanto hay una inestabilidad bastante importante. Evidentemente yo no veo una, un recorte del, de la demanda eh, a corto plazo del crudo y por tanto es bastante probable que los precios sigan al alza. Esto pues afectará claramente a Repsol, que lo tenemos cerca de máximos relativos. Por tanto, habrá que buscar una zona, ¿no? Y si hablamos de zonas, pues tenemos que pensar un poco más en dónde tenemos esos soportes. Y un soporte bastante interesante está en los 11.71. Vamos a ver si llega hasta ahí ese pullback, ese throwback, que es la caída para luego remontar de nuevo. Y si llega hasta esos 11.70 puede ser un momento interesante para plantearse eh, diversificar la cartera en este punto, ¿vale? En cuanto a Era Leonardo, eso comprar para sí, no la ten, mantenía la tenía, y
2: la tenía como uh -huh. a la par, ni, fit, ni ganar ni perder.
11: Bueno, si la tiene a la par, es que ha entrado, la tenemos ahora mismo un precio de 9,96 después de la ruptura de, un claro, de una clara resistencia en 7. 18 probablemente ha entrado un poco en máximos, ¿no? Es lo que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que no hablamos siempre de máximos absolutos o máximos históricos, sino que en este caso hablaríamos de un, de un proceso de lateralización que ha roto ese canal lateral por encima y que nos lo encontramos desde 7.16 hasta 9.97. ¿Significa esto que ya eh, esta tarde... Pues es bastante probable, porque el gráfico técnico lo que nos muestra es que la zona más alta está en 11.69. Eh, por tanto, bueno, eh, pues a pesar de que haya tenido eh, máximos anteriores hasta los 16.95, creo que es una es un título que ya lo tenemos un poco más descontado. ¿no? y Por tanto, bueno, pues sería una... Zona interesante para replantearse si queremos seguir ahí después de esta corrección que está haciendo. ¿no? Sobre todo que no perdiera los soportes de los 9,40, que es un poco la zona eh, más peligrosa. Si rebota en ese 9,40 que ha tocado ya y vuelve a superar la parte de las eh, 10,67, bueno, pues cuanto menos hasta los máximos relativos de 11,70 a 11,77 podría ser.
2: Muy bien. Voy ahora con noticia de audio.
11: Buenos días. Unas preguntitas para el señor Javier. Tengo Banco
1: Sabadell compradas a 0,82, Grenergy
5: a 34 y Unicaja a 0,95. A ver, soportes y resistencias, como lo veis. Si hay que salir, pues salimos. ¿Y qué le
6: parece para entrar a Roby y en qué precio? Buenos días y muchas gracias, Antonio de Barcelona.
11: ¿Qué dices? Fenomenal, pues gracias Antonio por la consulta. Eh, Banco Sabadell lo tenemos en una clara recuperación. Como siempre decimos lo mismo, Penny Stock, esas acciones que valen céntimos, eso de tipo de instrumentos con los que podemos trabajar, en este, en este caso es un título eh, que se depreció muchísimo, todos conocemos la historia de Banco Sabadell, tiene una entrada en 0,82, si no lo he entendido mal... Sí. Y por tanto, volvemos a repetir un poco la situación anterior, ¿no? Ha entrado en máximos relativos, ¿vale? El, el máximo absoluto, el máximo máximo, próximo, perdón, está en, en 0,93 y el máximo relativo en 0,85. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no ha entrado esperando una zona de apoyo, de soporte, de confirmación de ese impulso alcista que está marcando clarísimamente desde los eh, 0.24 sino que ha entrado un poco al albur del impulso genérico y eso no está mal pero tenemos que buscar zonas de entrada como podían haber sido perfectamente esos 0.67 que ha tocado muy muy recientemente y por tanto habría sido una entrada mucho más inteligente en el sentido de buscar esos soportes que es lo que siempre decimos no entremos porque hay una gran tendencia veamos un poco zonas de soportes y resistencias y los fundamentales de cada uno de los títulos. Muy bien. En cuanto a Unicaja, eh, bueno, tenemos un proceso lateral. Dentro de este proceso lateral eh, que, que se está moviendo actualmente, habrá que ver si rompe el, la resistencia por la parte alta... ...que la tenemos en torno a los 0,97 aproximadamente... ...sí, quizá un poquito más, pero vamos, 0,97 sería la zona... ...y si confirma esa ruptura de hacerlo... ...entonces podría ser interesante otra técnica... ...justamente es lo que estábamos comentando anteriormente... ...buscar la zona de soporte de 0,75... ...y si no rompe ese soporte y rebota nos iríamos a la parte baja de un canal que está haciendo actualmente después de un pequeño impulso alcista y que puede ser un movimiento de continuación. Por tanto, podría ser interesante buscar esas zonas eh, de 0,75 eh, en vez de intentar buscar la zona de superación de ruptura de canal.
2: Mm, muy bien. Hacemos paradita Boletín Informativo y regresamos. 915-3318-51. Vete mirando que te voy a preguntar por activos digitales. Eh, Bitcoin, análisis técnico, Ethereum, no sé cuáles eh, tu opinión y cómo lo ves. Y quiero que me des dos, tres joyitas para mmm, picotear en el muy corto plazo. Publicidad y volvemos.
5: En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones y...